0: Cześć Wam wszystkim, z tej strony Igor Borkowski z Fantastycznego Skauta, jest ze mną Krzysiek. Czołem. Witam Was serdecznie w oficjalnym podcaście Lotto Fantazy Ekstraklasa i nie przedłużając, zaczynamy od raportu kartkowego.
1: Kluczowa absencja będzie zapewne ta, która nie jest spowodowana kartkami, natomiast jeżeli chodzi o zawieszenia kartkowe, no to trafiło wreszcie na obrońcę Rakowa, jest to, jest to z Farnas, jak pamiętacie cały czas Kun pauzuje, Zabraknie Dąbrowskiego z Pogoni, sytuacja wyjątkowa, bo, bo Dąbrowski gra zawsze przecież I to, są, i to są te kluczowe absencje, jest cały czas bardzo, bardzo wielu zagrożonych piłkarzy, polecam to sprawdzać.
0: Polecamy to sprawdzać na oficjalnych kanałach PKO Bank Polski Ekstraklasy, a także na stronie fantastycznego Skauta. Jeśli chodzi o zastępstwo dla Sfarnasa, no to postaramy się coś zaproponować w wyborze Skauta, do którego teraz przejdziemy. Wybór skauta w tym tygodniu ustawiliśmy w formacji 4-5-1. Na bramce standardowo plach z piastek lewice. Cztery czyste kąta z rzędu, bardzo jesteśmy dumni z tego wyboru. Cieszymy się, że zdecydowaliście się na nich postawić również za naszymi namowami. Fajnie to wychodzi. Teraz mecz z Widzewem, który w dwóch ostatnich meczach nie strzelił w ogóle gola. Wygląda raczej przeciętnie ofensywnie. Ja cały czas dostrzegam drobny potencjał w ich grze, ale no, mimo wszystko wydaje mi się, że wybór placha się broni. Natomiast jeśli chodzi o obrońców i o zastępstwo dla Svarnasa, no tutaj mamy do zaproponowania duet właśnie z Rakowa. Jeden zawodnik trochę droższy, czyli Tudor. 2,5 miliona kosztuje. Pewny skład w tej chwili, bardzo słaby przeciwnik, bo mieć brak rywalizacji na tej pozycji potencjał ofensywny cały czas, ostatnio piękny gol z wolnego, ale też po prostu w grze ten potencjał jest nieco mniejszy, ale również drobny potencjał ofensywny ma Petraszek, który w tej chwili też wydaje się, że ma pewny skład zwłaszcza przy, zwłaszcza przy kontuzji Rundicia i właśnie zawieszeniu z Farnasa te same argumenty jeśli chodzi o potencjał na czyste konto, ostatnio wywalczony też rzut karny, także, także kilka tych punktów padło, no i cena tylko 2-0, także zachęcająco
1: Kolejnym naszym obrońcą jest Kutris z Pogoni, który ma domowy mecz ze Stalą. Mówiliśmy o tym w zeszłotygodniowym Zapytaj Skauta, szukając jakiegoś ciekawego obrońcy z Pogoni. I tak prawdę mówiąc, powtarzając się, Grek jest po prostu bardzo aktywny z przodu, fajnie współpracuje z Grosickim, przyjdzie mu grać z zespołem, który w ofensywie no, w tej chwili nie czaruje, ma problemy z atakiem. Także stawiamy na, na Greka.
0: Obronę kończymy natomiast Kanadyjczykiem, czyli Dominikiem Zatorem z Korony Kielce. Od razu zaznaczam, to nie jest tak, że podekscytowaliśmy się jego ostatnim fajnym wynikiem, zresztą w klasyfikacji kanadyjskiej, bo gol i asysta. Wcale to, wcale to tak nie wygląda. Już od jakiegoś czasu nieśmiało wspominaliśmy o obrońcach Korony. No a teraz wydaje mi się, że można o tym mówić no jeszcze trochę śmielej. Bo tak, w tym roku Korona wygrała wszystkie domowe spotkania w roli jako, jako gospodarz. Sześć domowych zwycięstw z rzędu. Tylko trzy gole stracone w tych spotkaniach. Bilans 9-3, jeśli się nie mylę, bramkowy. Natomiast Zagłębie w trzech ostatnich meczach bramki nie strzeliło. Łącznie nawet w czterech z pięciu ostatnich spotkań Zagłębie nie zdobywało bramek. Także no, kiedy jadą teraz do, Kielc, do twierdzy, twierdzy Kielce, wydaje mi się, że wybór zatora jest sensowny. Zwłaszcza, że ten potencjał ofensywny też, tak jak mówiłem, jest poprzednio gola Systa i, i to nie, nie pierwszy raz, kiedy Zator się w ofensywie pojawiał. Jedyne, co, na co warto zwrócić uwagę, to że po tym meczu trochę się psuje koronie terminarz. Także, także warto mieć to na uwadze, natomiast jeśli chodzi o tę kolejkę, no to Zatora warto naszym zdaniem wziąć.
1: Pięcioosobową linię pomocy otwieramy naszym trzecim dzisiaj zawodnikiem z Rakowa. Jest to Nowak jakości Nowaka nie trzeba zachwalać. Mówiliśmy o nim wielokrotnie. Natomiast my gdzieś podskórnie czujemy, ja tego nie sprawdziłem dokładnie, więc mam nadzieję, że nie oszukuję, ale pod najprawdopodobniej nieobecności Wiego Lopeza Bartkowi będzie się grało po prostu dobrze. Będzie liderem ofensywy, będzie, będzie sam podejmował decyzje. Nie wiem, kto będzie jego partnerem. Nad tym się cały czas zastanawiamy i szukamy informacji, ale, ale Nowak... Wiem, że to brzmi może niedobrze piłkarsko, natomiast po prostu pod nieobecność jego może, może czuć się odpowiednio ważny i, i na takim wyjazdowym meczu z miedzią, z bardzo przeciętną miedzią, jest, jest znowu szansa na nowe punkt. Obok Nowaka ustawiamy Imaza z Jagiellonii. Posypuję głowę popiołem. W zeszłym tygodniu pomyliłem się. Wielu menedżerów było bliskich i albo to zrobili, albo nie. Imaza sprzedali. Natomiast są menedżerowie tacy jak Tomek, którego tu serdecznie pozdrawiam, którzy traktują Imaza jako opcję set and forget, czyli piłkarza, który zawsze te punkty będzie przynosił. Ja nie do końca się z tym zgadzam, natomiast jak się zastanowić, w ostatnich czterech meczach Imas dwa razy zapunktował, a dwa razy zawalił karne. Zawalenie karnych, umów się, że jest sytuacją absolutnie wyjątkową, jak dzisiaj tak o tym myślę, bo w zeszłym tygodniu taki mądry nie byłem. Natomiast Imas znowu strzelił bramkę, Imas znowu miał okazję, Imas jest liderem. Gra z Płockiem, który ma swoje problemy w defensywie. Nie wygląda ta defensywa na, na bardzo szczelną. Z jego statystykami jesteśmy gotowi jeszcze raz zaryzykować i przywrócić Imaza do składu.
0: No właśnie, ja niestety jestem w gronie tych menedżerów, którzy za się pozbyli, natomiast no, mam też inne ciekawe opcje premium, jeśli chodzi o pomocników. No i oprócz Rozułę, o którym właśnie zaraz powiem, no to jest też Wszołek i wydaje mi się, że tak naprawdę tego Wszołka nie powinniśmy pomijać, a, a ono jednak ma niższe posiadanie w grze. No w tej chwili jeden z najlepiej punktujących zawodników, często wyglądający, nawet lepiej w ofensywie od, od Jozue, bo Jozue zagrywa te kluczowe podania właśnie do Wszołka, a Wszołek notuje asysty także wydaje mi się, że spokojnie można ten duet spróbować zmieścić moim zdaniem Wszołek jest lepszym wyborem od Imaza gdybym miał w ten sposób wybierać no i tak naprawdę sam zastanawiam się jak w swoim prywatnym składzie zrobić tak, żeby trójkę z Legi mieć właśnie w, jako, w postaci dwóch pomocników i Pekharta w ataku
1: Środek naszego składu zamykamy Grosickim, również Pogoń Szczecin. No i tutaj opcja set and forget wydaje mi się, że w tym sezonie zdecydowanie obowiązuje. Punktował w trzech meczach z rzędu. Lider zespołu w meczu domowym, gdzie, gdzie jego klub będzie zdecydowanym faworytem z przeciwnikiem, tak jak mówiłem, z, z dużymi problemami w ofensywie. Set and forget stawiamy na Grosickiego. Natomiast jedyną jedyną strzelbą w naszym ataku będzie Isak. Oczywiście czekamy na rozstrzygnięcie meczu w Lidze Konferencji. Trzymamy kciuki, ale wiemy, że sytuacja nie jest bardzo optymistyczna. Wychodzimy z takiego założenia. Lech musi pilnować pozycji w Lidze. Bez względu na to, co się będzie działo w pucharach. Lech musi pilnować pozycji w Lidze. Ma tam punkt przewagi nad, nad Pogonią. Wiemy, że Isak wbrew pozorom przy swojej cenie tak naprawdę słabo punktowo w ostatnich meczach i to nawet nie jest kwestia tylko tych niestrzelonych karnych. Ale po pierwsze są duże problemy z ciekawymi napastnikami w tej kolejce. Po drugie kluczowym argumentem tak naprawdę za, za wyborem Szweda są bardzo poważne problemy w defensywie Radomiaka. Zabraknie Rossiego kontuzjowany, zabraknie Cichockiego kontuzjowany, Justiniano nam się wykartkował. Jak donosi Szymonianczyk, prawdopodobnie partnerem Sestora w defensywie będzie, uwaga, Daniel Łukasik. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, no to myślę, że zgodzicie się, że postawienie na tak klasowego piłkarza, jakim jest Isak, po prostu ma sens.
0: Ja się z Tobą zgadzam, ja się też zresztą zgadzam z Tobą co do pozostałych
1: 11 nazwisk
0: I teraz je przypomnę, na bramce mieliśmy Placha, w obronie Tudora, Petraszka, Kutrisa i W pomocy Nowaka, Imaza, Wszołka, Żozuę i Grosickiego No i w ataku, tak jak powiedziałeś, Isaka Tak wygląda wybór skauta przed 29 kolejką PKB Polskiej Ekstraklasy A teraz przejdziemy do Zapytej Skauta Jeśli chodzi o pytania, które zadawaliście przed tą kolejką, to znowu muszę podziękować, pochwalić naszych słuchaczy. Tych pytań jest bardzo dużo, są bardzo ciekawe. Sporo się nad tym głowiliśmy, ale była to dla nas przyjemność. Mamy nadzieję, że odpowiedzi, które przygotowaliśmy, również będą przyjemnością, a przede wszystkim pomocą dla Was. Zaczynamy od pytania Piotra Sikory, który pyta o Gutkowskisa i o to, kiedy w końcu Odpali.
1: Być może właśnie w najbliższym meczu z Miedzią. E, tak jak słusznie Piotrze zauważasz, z Gudkiem zawsze są problemy, bo, bo jest bardzo nieregularny. E, po cichu liczymy na to, że powrót Piaseckiego wpłynie pozytywnie i mobilizująco na Łotysza. E, warunki okoliczności do strzelenia bramki są doskonałe, ale czy, czy to się wydarzy? No, wróżymy z fusów tak naprawdę.
0: Adrian Głowania pyta, czy sprzedawać Iwiego przed tą kolejką.
1: Jeżeli informacje, jakie dostajemy, są prawdziwe, to w dwóch, powiedzmy, najbliższych meczach Ivi nie zagra. Mamy świadomość, często o tym mówimy, Ivi jest bardzo ambitny, Ivi chce grać w każdym meczu i tak tak dalej. Natomiast no, sam zgłosił kontuzję, widzieliście jak to wyglądało, e, musiał szybko zejść z boiska i doniesienia nieoficjalne były takie, że e, będzie walczył, żeby, żeby wykurować się na finał Pucharu Polski. I myślę, że dla niego jest to bardzo ważne, więc Strzelam, że te dwie kolejki w tej chwili możemy grać bez Iwiego, dlatego warto go uwolnić budżet po prostu.
0: Zdecydowanie uważam, że warto Iwiego sprzedać przed tą kolejką. A czy warto zostawić yy, Zwolińskiego, czy też sprzedajemy?
1: Sprzedajemy. Bardzo słabo wyglądała Lechia, Zwoliński wyglądał fatalnie. Gra Lechii wyglądała ciut lepiej, natomiast yy, nie mam argumentów za tym, żeby akurat na nad Zwolińskiego stawiać.
0: Dzięki. No i jeszcze jedno pytanie od Adriana. Ono dotyczy zastępstwa dla Svarnasa, no to tutaj proponujemy Tudora lub, lub Petraszka, bo moim zdaniem warto kogoś z Rakowa mieć teraz trzy fajne mecze przed nimi. Tomek Krucan pyta sześć kolejek do końca, trzy chipy w grze. Ławka punktuje, kapitan w dwóch i dzika karta. Jak je wykorzystać? Tomku, Powiem tak, północy siedziałem i zastanawiałem się nad odpowiedzią na to pytanie. Mam nadzieję, że, że ci pomogę, mam nadzieję, że pomogę też wam. E, policzyłem budżet twojego składu, on wychodzi w tej chwili 30,7 miliona. Zakładam, że średnio wielu menedżerów może mieć podobny budżet. Oczywiście właśnie to wszystko zależy od budżetu, od sytuacji w mini ligach, składu i tak dalej, ale będziemy bazowali na, na twoim przykładzie. E, przygotowałem cały skład, który... Być może mógłbyś teraz na dzikiej karcie ułożyć. On zakłada 14 grających zawodników, bez bramkarza grającego. Tam zostawiłem posiadałe za 0,7. Przeczytam zaraz cały ten skład, już oczywiście bez argumentacji za poszczególnymi nazwiskami. Dodam tylko, że wbrew pozorom jest sporo opcji i mimo wszystko można się trochę pobawić, tak już wedle własnej czutki to będą często kwestie wyborów takich indywidualnych. Można się trochę tym pobawić, także, także zachęcam. Na razie przeczytam ten skład, który, całą piętnastkę, którą, którą można by w tej chwili na dzikiej karcie zagrać, za chwilę to rozwinę. Na bramce mamy dwóch bramkarzy, czyli Stipica posiadała w obronie piątka Petraszek, Tudor, Szymański za 0,9, grający prawdopodobnie obrońca z Wisły Płock, Katranis i Ribeiro, pomocy Szwoch, Szmyt, Szołek, Skuraś i Grosicki, w ataku Peckhardt, Gutkowskis i Szykawka. To jest propozycja dzikiej karty przed już teraz 29 kolejką, po to, aby, uwaga, w kolejnej kolejce, czyli w kolejce 30, zagrać kapitanów dwóch, na przykład na Wszołku i kimś z Rakowa, czyli na przykład, moim zdaniem, Tudorze, moim zdaniem to jest fajny pomysł, opcjonalnie też w jeśli jeśli tak uznasz albo nawet z Kurasiu, tutaj jest kilka opcji i to są opcje raczej premium. A w kolejce 31, czyli tydzień później, możesz odpalić ławka punktuje i liczyć na to, że 14 piłkarzy ci zapunktuje. W tamtej kolejce co prawda jest mecz Korony z Rakowem, więc ewentualnie możesz zamiast szykawki wziąć sobie, nie wiem, drugiego grającego bramkarza. Jest kilka zespołów, które ma stosunkowo łatwy terminarz, ale ich bramkarze są... Tani, to jest na przykład warta, Jagielonia, górnik, lechia mieć, no ale pytanie, czy, czy warto akurat drugiego bramkarza kupować, bo z tego się będzie trochę ciężej wycofać. I teraz tak, dlaczego warto w ten sposób zrobić? No jest trochę punktów do wzięcia, jednak tych trzech dodatkowych piłkarzy grających, no to można liczyć na, nie wiem, 8 punktów, 10 punktów, to może być koniec końców kluczowe, zwłaszcza, że w tej chwili w naszej minilidze, jeśli się nie mylę, wyprzedzasz mnie o dwa punkty, także, także masz okazję mi uciec, zwłaszcza, że ja dzikiej karty już nie mam. Po drugie, Eevee jest kontuzjowany, także można sobie trochę zwolnić budżetu i jakby też no, nie żałować, że go w tej chwili w składzie nie będziemy mieli. Czy Isak jest kluczowy do tego składu? Chyba niekoniecznie, bo tak jak mówiłeś wcześniej, Krzyszku zapunktował tylko raz w dziewięciu ostatnich kolejkach. Słabo ostatnio punktuje, także da się żyć bez tego Isaka. Mimo wszystko kogoś z ofensywy Lecha chciałem zostawić, dlatego jest skóraś. Zakładam, że niewiele osób tak zrobi, także też możesz w pewnym sensie zrobić różnicę w ten sposób. I mimo wszystko wydaje mi się, że wcale nie będzie tak trudno wrócić do do normalnego składu powiedzmy tej, tej takiej jedenastki e, bardziej premium zawodników e, na te ostatnie kolejki, które zostaną, czyli, czyli te trzy ostatnie kolejki po zagraniu e, ławka punktuje. Natomiast no, e, są też argumenty przeciwko. Mimo wszystko, no oczywiście, trochę będziesz musiał poświęcić tych transferów, żeby wrócić e, i się pozbyć tych, nie wiem, szmytów z ławki, szykawki i tak dalej, e, żeby wrócić do, no właściwie nie wiem, do kogo będziesz chciał tam wracać, czy do Iwiego, czy, czy do kogoś jeszcze droższego. No w każdym razie e, Kilka transferów będzie trzeba na to później poświęcić. Zakładam, że tych punktów Złowka punktuje, no mimo wszystko nie zdobędziesz tak bardzo dużo, no bo Szymański, Szmyt, Szykawka, no to właśnie to jest kwestia tych powiedzmy ośmiu punktów. Pytanie, czy, czy to jest warte, warte zachodu. No i oczywiście jest drobne ryzyko rotacji, czy to Szymański, czy to Katranic nawet, czy Schmidt, czy Gutkowski, z którego tutaj wymieniałem, no też ci zawodnicy mogą w pewnym momencie wpaść w rotację i może się okazać, że, że tutaj też nie skorzystasz z tego tak stuprocentowo. Na początku byłem, powiem Ci, bardzo sceptyczny w ogóle do takiego rozwiązania, natomiast im dłużej patrzę na ten skład, tym bardziej się do tego przekonuję Oczywiście trzeba mieć psychę, żeby coś takiego zrobić Ale mimo wszystko wydaje mi się, że no nie rezygnujesz z tych kilku kluczowych zawodników premium Czy to Wszołka, czy, czy Skurasia Jak wolisz zamiast Skurasia i Maza, to proszę bardzo Masz Grosickiego, masz tych spoko napastników, Pek, Hardgutek Jest Tudor w obronie Także moim zdaniem nie wygląda to wcale tak źle ja dzikiej karty nie mam, także ławka punktuje prawdopodobnie odpalę gdzieś w ostatniej kolejce, licząc, że nie wiem Pleśnierowicz mi wejdzie z ławki, dwa punkty zdobędzie. I być może nie wyjdę na tym wcale dużo gorzej od, od Ciebie, gdybyś takie rozwiązanie zastosował. W każdym razie jest to opcja, wydaje mi się, że wcale nie aż tak głupia. głupie. Uf, nagadałem się, teraz pytanie od Michała i przekazuję je Tobie. Czy w Radomu
1: zadziała efekt nowej miotły? Kończę notować jeszcze Twoje pomysły dotyczące tych trzech chipów Będę musiał chyba odsłuchać podcastu, żeby to jeszcze raz przeanalizować. Tak,
0: zapraszam, ale dodam tylko, że ten skład postaram się wrzucić z na Twittera pod pytaniem Tomka Kurcana. Także, także gdyby ktoś chciał, nie zdążył zanotować i chciałby <śmiech> go zobaczyć
1: na własne oczy, to, to tam będzie. Wracając do pytania Michała, no szczerze pytanie do wróżki. Gdy w 26. kolejce debiutowało trzech trenerów, to żaden nie wygrał, a mieli teoretycznie łatwych rywali. Teraz pamiętamy, że Radomiak przyjmuje Lecha, który jest tak naprawdę na musiku. No i Radomiak ma bardzo duże problemy, o których przed chwilą wspominałem. Dodatkowo ja myślę, że naprawdę na psychikę kontuzja Ramosa, na psychikę piłkarzy no to musiało wpłynąć. I, i gdzieś to też przeżywają. To są, to są wszystko złe rzeczy. Jak poskłada to nowy trener nie wiemy, ale byłbym ostrożny z, tym, z, tą, z tą nową miotą, że, że to od razu zacznie funkcjonować.
0: Pytań od Michała jest łącznie 5, wszystkie zadam Tobie, możesz tutaj się na takie szybkie strzały pokusić. Drugie pytanie, czy decyzja Papszuna wpłynie na grę Rakowa?
1: No to krótko mówię, nie.
0: Też, też tak chyba uważam. Czy warto zostawić w składzie Imaza?
1: Mamy go w wyborze skauta, ja go sprzedałem, ale, ale posypałem głowę popiołem, przekonuję się, że można go jeszcze mieć.
0: Dzięki. Uciekać z Lechi przed meczem z Krakowią? Tak.
1: Lechia zagrała trochę lepiej yy, i nie, nawet nie chodzi o, o, o to, jak, jak w tej chwili wypadło ostatnio Krakowia, ale yy, no, no źle się dzieje w Lechii i uciekać tak.
0: I ostatnie pytanie, mogę Ci tutaj trochę pomóc, czy Sousa wybiegnie w pierwszej jedenastce z Radomiakiem? Zachęcamy Cię Michale do sprawdzenia przewidywanych składów, bo jako, że jesteśmy przed czwartkowym meczem w Lidze Konferencji Europy z Fiorentiną, no to jeszcze ciężko nam w tej chwili przewidywać, czy Sousa zagra w pierwszym składzie. W piątek koło południa te składy powinny się pojawić. Pytanie od Leszka, czy jest w ogóle jakiś godny uwagi napastnik na następną kolejkę? Moim zdaniem nie ma takich pewniaków Oczywiście Isak Ze względu na to co mówiliśmy wcześniej Ewentualnie Peckhardt Jeżeli tutaj nie ma ryzyka zdrowotnego Też warto śledzić nasze informacje Również konferencję czwartkową Legi bo ostatnio miał dzień, dostał dzień wolnego od, od, od treningów. Ewentualnie ten gutek, ja cały czas wierzę, że on się w końcu przełamie, zwłaszcza no teraz grając, grając z miedzią. Natomiast no ogólnie raczej starałbym się mieć jednego napastnika i być może w ogóle nie inwestować dużych pieniędzy, tak jak teraz powiedziałem. Może trzeba wziąć szykawkę za 1-8 i po prostu cieszyć się, że ktoś tam sobie w tym ataku gra. Fanatyk FPL pyta, czy po kontuzji jego polecamy jakąkolwiek inną opcję z ofensywy Rakowa? No to tutaj mówiliśmy o Nowaku. I to podtrzymuje. i w tym sezonie opuścił tylko jeden mecz. Było to zwycięstwo 3-0 do 0 z Lechią. Wtedy Nowak zagrał bardzo fajne spotkanie. Także może jest to jakiś argument. Gdyby się okazało, że teraz na jakiś czas, no, zakładam ten jeden czy dwa mecze, pierwszy skład ma wdowiak lub cebula, to, to możemy zaszaleć taką super, w cudzysłowie, opcją budżetową z Rakowa. Ale chyba nie ma to sensu, bo w sumie trzeba by się
1: zaraz później z niego wycofywać. Także Nowak, moim zdaniem, spoko. Ewentualnie jean Carlos. Silver. Szczególnie, że do końca nie wiemy y, tak naprawdę, jak, jak będzie wyglądała obsada tego miejsca po, y, po Iwim, y, no bo tam jest kilku piłkarzy, którzy na, czyhają na to miejsce. To, to pytanie się wiem tam jeszcze będzie powtarzało, ale, ale mam jeszcze Koczerhina, o którym zapomnieliśmy. Y, on rzeczywiście ostatnio stracił łaski trenera, y, ale kto wie, może, może w takich okolicznościach to on wróci. Natomiast ja się zgadzam całkowicie, że w tej chwili stawiałbym na, na Nowaka. Bardzo liczę na to, że, że zagra fajny mecz.
0: Panatyk pytał jeszcze o najlepszą opcję na bramkę do końca sezonu, no to tutaj niezmiennie plach, super terminarz, super starystyki, forma, piasta, placha, dobra gra, brak ryzyka rotacji, tak jak przykładowo w przypadku, nie wiem, układu na Tobiasza, kowacewicza może nawet, także, także plach moim zdaniem zdecydowanie super. Super opcja. Bartosz pyta, co z Podolskim. No i teraz tak. We wtorek Podolski rozpoczął zajęcia wprowadzające dopiero pod okiem fizjoterapeuty. Na środowej, dość sporej galerii zdjęciowej z treningu nie widzieliśmy go, żeby trenował z drużyną. Zakładam, że jest blisko powrotu, miał wszystko do, do formy, do, do zdrowia, skoro, skoro już we wtorek tam jakieś zajęcia miał. No ale mimo wszystko, a, a mecz też jest w niedzielę, także, także to też jest dodatkowy powiedzmy, argument za tym, że mógłby się wyrobić, zakładam, że ostateczną decyzję podejmie sam e, zawodnik, w zależności od tego jak się będzie czuł, ciężko nam będzie to w tej chwili przewidzieć, ja byłbym ostrożny i w tej chwili w przewidywanych składach, przynajmniej tych środowych, ramowych e, Podolskiego nie wpisałem. Bartosz pyta o inną też kwestię kadrową, czyli czy Nawrocki wróci do pierwszego składu?
1: Tak naprawdę zgaduj z gadula. Powiedziałbym, że dziś nie ma za kogo, bo cała trójka nie gra źle. Augustyniak bardzo fajnie się wprowadził do, do, do tej trójki obrońców, natomiast cała ta trójka, Augustyniak, Jędrzejczyk, Ribeiro są na zagrożeniu, więc jak któryś złapie czwartą kartkę, no to, to oczywiście wraca Mike.
0: I jeszcze jedno pytanie kadrowe od Bartosza, czyli czy Szymański właśnie za 0:9 9 z Wisły Płock na dobro wywalczył skład?
1: Skoro zagrał cztery mecze po 90 minut, to należy zakładać, że tak, że, że wywalczył, aczkolwiek y, trener Stano narzekał ostatnio, że, że bardzo słabo były dystrybuowane piłki, od tyłu. No i teraz pytanie, czy ja nie sądzę, żeby akurat Szymański był za to odpowiedzialny w pierwszej kolejności, ale, ale mogą tu nastąpić jakieś zmiany. Natomiast, no, gdybym dzisiaj miał odpowiedzieć tak, nie, to, to bym powiedział tak, Szymański wywalczył skład.
0: I ostatnie pytanie od Bartosza dotyczy satysfakcjonującego wyniku z ławka punktuje. Powiedziałbym, tak jak wcześniej mówiłem, koło tych 8-10, zakładając, że będziemy mieli trzech tanich grających zawodników na ławce, typu Szymański, typu, nie wiem, Szykawka, może szmyt. no to taki wynik by mnie zadowolił. Jeśli będę miał tylko Pleśnierowicza na ławce, to te trzy punkty będą mnie bardzo zadowolały. JB pyta, czy Kuczerchin na stałe stracił podstawowy skład w Rakowie. Tutaj wydaje mi się, że już częściowo odpowiedzieliśmy. Nie jest to oczywiste, nie jest to proste przewidzieć w tej chwili partnera dla Nowaka. I drugie pytanie, jakich dwóch pomocników kupić do 5,1 miliona JB dodaje, że z Legii ma już trzech piłkarzy. No i to mm, tak sobie przekalkulowałem, tam jeszcze dodał, że ma Grosickiego i Bichachciana, że w pomocy ma tylko jednego zawodnika z Legii, a mi się wydaje, że można by przemodelować skład i zainwestować w dwóch, czyli złe i Wszołka. Natomiast jeśli nie, to może takim nietypowym wyborem, dokładnie w tym budżecie 5-1 byłby Skuraś i Jean-Carlos Silva. Jean-Carlos ma pewny skład cały czas jakiś tam potencjał ofensywny. Skórasz może być po prostu tańszą wersją em, Isaka w tym sensie, że po prostu kogoś z ofensywy Lecha. Artur ma trzy opcje transferowe. Kupić Skurasia i Pekharta, kupić Szmyta i Isaka, kupić Petraszka i Wszołka. Moim zdaniem Pierwsza lub trzecia opcja są najlepsze. Powiedziałbym, że jednak trzecia, bo chciałbym mieć kogoś z tej obrony Rakowa, czyli w tym przypadku Petraszka. No i Wszołek też bardzo mi się podoba. Za Lopeza super ruch. A tak jak wcześniej mówiliśmy, że Isek nie jest aż tak przekonujący. Pekart ma lekkie, e, jest delikatne ryzyko. Chociaż no, oczywiście zakładam, że, że będzie grał. Domino pyta, czy warto potroić Raków i Pogoń? To pytanie do Ciebie kieruję.
1: Zasadniczo warto. Natomiast no, w planie długofalowym warto się zastanowić, co się wydarzy, kiedy, kiedy Raków zapewni sobie mistrzostwo kraju. Czy, czy nastąpią jakieś rotacje, czy zagra jakaś młodzież wyciągnięta z rezerw? Nie wiemy do końca. No i tak naprawdę po, przed Pogonią są dwa takie bardzo niewygodne mecze z Piastem i z Legią. Potencjał Pogoni jest bardzo duży ofensywny, więc może nie szedłbym akurat na te mecze w, w Kutylgissa. Nie wiem, no zastanawiam się, ale e, zasadniczo tak. Siła tych zespołów jest na tyle, e, na tyle duża, że, że można w tej chwili potrajać. Tak, dobrze mówię?
0: Jak najbardziej ma to sens. Robert pyta, hmm, kogo dokupić do dwójki Tudor i Ivi e, i czy kogoś z Rakowa. No, zacznę od tego, że Iviego ja bym sprzedał, wziąłbym właśnie Nowaka, ale rozważyłbym też właśnie potrojenie, tak jak mówiliśmy przed chwilą, czyli przykładowo dokupienie Petraszka, teraz mecze z Miedzią, Lechią i Koroną, no tutaj szczerze mówiąc Raków bramek nie powinien tracić, także, także wydaje mi się, że można na Petraszka postawić. No i drugie pytanie dotyczy Lecha i czy kogoś od nich brać, kogo byśmy w pierwszej kolejności po e, dwóch meczu z Fiorentiną e, brali e, Nie patrząc na cenę, pewnie Isak i Pereira, natomiast no to jak mówiłem, Isak zawodzi i przy tej cenie Jednak jako, że musimy patrzeć na cenę, co jest logiczne, e, chyba prędzej postawiłbym nawet na, na Skurasia który oczywiście przeplata dobre występy z gorszymi, ale jakoś wierzę, że, że jeszcze coś dobrego pod, pod koniec sezonu pokaże. Zwłaszcza kiedy nie będzie już tych e, ryzyka rotacji, to nas skóra się postawił. W obronie myślę, że Milić e, też jest sensowną opcją. E, Lech mam nadzieję, że, e, że będzie bronił tak dobrze, jak przed meczem z Fiorentiną bronił w lidze konferencji. E, no i Maurice poczekaj A powiedz, przepraszam, jeszcze...
1: że, że wejdę Ci jeszcze w słowo, a jak widzisz e, sołse? kiedy kiedy skończy się już no, bo oczywiście ostatni mecz był bardzo fajny ale, ale i, i był punktowy, natomiast były też poprzednie mecze, w których kiedy on był na boisku, to, no to było widać w nim duży potencjał piłkarski. E, w, zapisałem go sobie, że w przyszłym sezonie, jeżeli Sousa będzie dalej w lechu, to, e, to żeby o nim myśleć, ale widzisz e, szansę, że on będzie teraz, powiedzmy, po odpadnięciu z, z Pucharów e, dostawał więcej minut? Czy, czy niekoniecznie? To znaczy. Obawiam się, że tak powiem, że będzie dostawał tyle
0: minut, ile dostawał, czyli że będzie okay. rotowany z Marchwińskim. Czyli, że będzie prawdopodobnie w każdym meczu nawet pojawiał się na, na, na boisku. No tylko pytanie, czy, czy raz 60, raz 30 nas satysfakcjonuje. No z Marchwińska nie zrezygnują. Ty miałeś Marchwińskiego przez chwilę w składzie i pytanie, czy zadowala Cię taki zawodnik, który raz gra, raz nie gra mi się wydaje, że to jednak jest, jednak jest Nie satysfakcjonuje. no właśnie, oczywiście akurat w tym momencie kiedy ty miałeś Marfińskiego, to on nie punktował Sousa no, teraz zapunktował fajnie z Legią, historyczny w sumie wynik jeśli chodzi o dwie bramki na, na Łazienkowskiej, pierwszy raz od 74 lat piłka Lecha strzelił tam dwie bramki e, co nie zmienia faktu, że, że ja bym się chyba e, na Sousa w tej chwili e, nie rzucał kolejne pytanie zadaje, tak jak mówiłem, Mauricio Pochettino i on pyta też jeszcze o sytuację kadrową w Lechu, czyli czy Douglas zagra znów kosztem reboczo, i szczerze mówiąc to jest pytanie, które, na które bardzo chciałbym znać odpowiedź, bo też mam reboczo w składzie, natomiast no, jeszcze raz muszę tak niestety powiedzieć, że e, spróbujemy to ocenić po meczu, konferencji, bo po prostu w tej chwili mm, no ciężko coś mówić jeszcze przed tym spotkaniem. Mimo wszystko nie do końca rozumiem, dlaczego akurat Douglas zagrał z Legią mm, i trochę mnie to zaczęło martwić i zastanawiam się, czy nie lepiej przesiąść się na przykład na Milicia, który ryzyka rotacji w tej chwili nie ma. Eee, Szymon Burdziński pyta, kogo byśmy w tej chwili sprzedali, Pekharta czy Guala?
1: Powiedziałbym, że w pierwszej kolejności sprzedajemy Guala, zostawiamy Pekharta, bo to cały czas ciekawy napastnik z ciekawym terminarzem. Musimy tylko pamiętać, że Pekhart we wtorek nie trenował. Prawdopodobnie był to tylko odpoczynek, efekt tam poobijania po, po meczu z Lechem, ale nic tam poważnego się raczej nie dzieje. Dziś o 15.00 jest konferencja. Ufam, że dowiemy się czegoś więcej o zdrowiu Czecha, i wtedy moja odpowiedź, że Pekard zostaje. A głala się pozbywamy, będzie, będzie miała sens.
0: Zgadza się. Robert pyta, co myślimy o wszołku zamiast Iwiego. Myślimy super. E, co myślimy o zastępstwie dla Leandro Roszy? E, Tutaj miałem taki pomysł, że może, skoro i tak tych napastników nie mamy za bardzo ciekawych, to, że można tego Roszę zostawić. Oczywiście teraz hardkorowy mecz z Lechem, więc, więc zdecydowanie nie polecałbym go, ale za tydzień grają ze Śląskiem. Gdyby się okazało, że zadziała efekt nowej miotły, no to może Rosza na ten mecz przyszłotygodniowy ze Śląskiem będzie jakąś sensowną opcją, biorąc po prostu pod uwagę biedę w ataku. Artur pyta o to, że chciałby pozbyć się Zwolińskiego i Pawłowskiego, no i kogo za nich wziąć. W tym budżecie możesz wziąć np. wszołka i szykawkę i choć ten drugi nie jest wybitną opcją, no to właśnie moim zdaniem warto mieć wszołka i moim zdaniem nie warto przepłacać za napastnika. Mamy tę szykawkę, gra, czasem strzela, wygrywa. Może jest, jakiś, może jest to jakiś pomysł. No i jeszcze jedno pytanie od Artura. Celowo zadam je Tobie. Nie chcę być złośliwy, ale no powiem że w zeszłym tygodniu miałeś maka na kapitanie i teraz jest pytanie co z tym makiem zamierzasz zrobić? Sprzedaż go czy zostawisz w składzie?
1: Chciałbym powiedzieć, że w Bieszczadach jest bardzo słaby zasięg i nie słyszałem pytania, ale nie na no jasne, posypuję głowę popiołem, ten mak miał sens, a teraz nie ma sensu. Również dlatego, że świetną zmianę dał Hinokio i Prawda jest taka, że kiedy przychodził nowy trener, wielu kibiców stali mówiło, Boże, ustawiajmy skład od, zaczynajmy w ogóle od Hinokie, tak naprawdę, bo to jest fantastyczny piłkarz. Trener Kieresz zdecydował się na Maka i na Domańskiego, co zresztą sensownie argumentował. Oni się fajnie pokazali na treningach, znał ich, zdecydował się na nich. Natomiast przyszedł najprawdopodobniej już ten czas, kiedy, kiedy to Hinokie będzie grał, no i ktoś z dwójki, mak Domański, usiądzie. Ostatnio Padło, była zmiana Maca, Mak nie prezentował się najlepiej, może się okazać, że, że to nie będzie opcja na, na najbliższe spotkania. Dziękuję, ja oczywiście też posypuję
0: głowę, kupiłem, ponieważ też kupiłem Maca do swojego składu, nie dałem mu opaski, ale, ale też się zawiadłem i myślę, że będę musiał go sprzedać. Chyba, że go zostawię, bo kosztuje tylko 1,6. Wejdzie mi nawet z ławki na te 20 minut, dostanę 1 czy tam 2 punkty i nie będę marnował transferu, jeśli się okaże, że koniecznie muszę gdzieś indziej te transfery zrobić. Natomiast no, zdecydowanie nie jest to wariant, który jest godny polecenia. Mateusz pyta o must have napastnika oprócz Pekharta, Najbliższe kolejki nie ma takiego. Rozbuduj obronę i pomoc. Pyta też, czy warto trzymać i Maza, i Wdowika. Jeśli nie, to kto za nich?
1: Tak naprawdę Jagiellonia ma mecze z potencjałem, z szansami na punkty. Wdowik jest tani, więc I gra wysoko, więc można go zostawić. Ma stałe fragmenty gry i ma, zaargumentowałem. I ma pewne wady, ale postarałem się go jakoś obronić przy wyborze Skauta myślę, że, że mogą jeszcze zostać.
0: Też bym tak powiedział, zwłaszcza właśnie biorąc pod uwagę cenę wdowika. Zbliżamy się powoli do końca. Jarosław pyta czy warto dać na kapitana Koczerchina. moim zdaniem nie. Jest jednak to ryzyko minut, bardzo duże ryzyko minut. Zdecydowanie prędzej polecałbym Nowaka Albo Tudora, to jest szczerze mówiąc mój typ na, na kapitana w tej kolejce, zaraz zapytam Cię o Twój. Ewentualnie Jean-Carlos Silva, jeśli chcesz kogoś w cenie Koczerchina, ale no tutaj bez takiego przekonania. Ktoś z Legi, Grozicki, no sporo jest tych opcji na kapitana w tej kolejce, nie wiem czy, nie wiem właściwie po co mielibyśmy dawać Koczerchina, chociaż oczywiście też nie chcę się przejechać
1: na nim. Ty kogo byś dał? Wiesz co, w tej chwili najbliżej mi jest do takich opcji dość, być może oczywistych, Nowak, Isak. Ale, ale chyba muszę to jeszcze dwa razy przemyśleć po ostatnim moim wyborze yy, kapitana. Ja się jeszcze spokojnie zastanawiam. W tej chwili mówię, że najbliżej mi do Nowak.
0: Dobra, i drugie pytanie od Jarosława. Dotyczy bramkarza typowo na tę kolejkę. No to tak od najdroższego do najtańszego. Kowacewicz, super opcja, później Stipica i Plach. Ewentualnie z tych najtańszych Forens. Też uważam, że na tę kolejkę jest dobrą opcją. Argumentowaliśmy to wcześniej. I ostatnie pytania. Ostatni autor pytań, Jakub Krzewina. Pozdrawiamy serdecznie co, co tygodniowego zadającego pytania i naszego stałego słuchacza. Jakub pyta, co sądzimy o użyciu ławki punktuje bez grającego bramkarza? No moim zdaniem jeśli uda się uzbierać 14 grających zawodników, to i tak będzie super, a z tym bramkarzem rezerwowym później coś ciężko zrobić i wrócić, żeby się po prostu go pozbyć, także wydaje mi się, że, że zdecydowanie jest to spoko opcja. Możesz rozwinąć Myśl dotyczącą Imaza, przynajmniej odrobinę, no bo właśnie teraz jest pytanie od Jakuba, który prawdopodobnie nie oglądał meczu Jagielloni: czy to był gol przypadkowy, czy to jednak jest podparty statystykami i po prostu dobrą grą w tamtym meczu?
1: Te statystyki nie były oszałamiające, tam były trzy strzały, chyba, tak naprawdę, ale ale Wajteście. Imaz znowu pokazał, że jest liderem. Ja znowu posypuję kolejny raz, ja już cały jestem w tym popiele. Eee, narzekałem, że po niestrzelonych karnych mowa ciała Imaza, tak próbowałem być mądry, e, mówiła nam, że, że coś tam nie funkcjonuje dobrze. Natomiast Imaz w ostatnim meczu pokazał, że, że jakby nic sobie z tego nie robi, gra na swoim wysokim poziomie. Gra oczywiście w loni, która ma pewne ograniczenia, natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, on w ostatnich czterech meczach dwa razy zapunktował, a w tych, w których nie zapunktował, nie strzelił karnych. Nie strzelenie karnych to jest jakaś historia niebywała i to jeszcze w, w takiej serii nie tych karnych. Więc tak naprawdę on stał w czterech meczach przed wielkimi punktami. Jest potencjał, jest jakość, terminarz nie jest najgorszy. Jestem gotów, skłonny powiedzieć, tak, IMAS jest cały czas dobrą opcją. Tutaj jeszcze raz serdecznie pozdrawiam Tomka, który, który on, Tomek traktuje go, tego piłkarza jako, przepraszam, strasznie chaotycznie mówię, jako set and forget i, i po prostu z IMAZA nie rezygnuje.
0: Tomek ma dobry dzień dzisiaj. Sporo pozdrowień, sporo analizy na, na jego pytania. Mam nadzieję, że przyjemnie mu się tego słucha. Wam również i Jakubowi również, bo ostatnie, ostatnia odpowiedź na jego pytanie. Wilczek czy Tomasiewicz? No moim zdaniem zdecydowanie nie Wilczek. Jest bardzo drogi, w ogóle nie punktuje. Tomasiewicz kosztuje 1,9 i to jest jakaś opcja, no coś tam ostatnimi czasy dokładał, to już są 4 punkty w kanadyjskiej klasyfikacji w tym roku, także jak na niego to całkiem, całkiem nieźle. W tej cenie 1,9 jeśli chcesz kogoś z Piastem, to masz też felixa, ja bym chyba na niego postawił, bo to Janak jest zawodnik mimo wszystko bardziej e, ofensywny, tak, tak z założenia. No z drugiej strony Piast strzelił 4 gole w 4 ostatnich meczach, czyli tak naprawdę bardzo mało i zastanawiam się, czy warto kość z tej ofensywy piasta brać. Chociaż no oczywiście jeśli chodzi o pomocników, no to też punktują za zwycięstwo, za czyste konto właśnie pomocnicy. Dlatego to jest jakiś też argument, żeby wziąć pomocnika, a nie napastnika, czyli wilczka. To były wszystkie pytania w tym odcinku oficjalnego podcastu Lotto Fantasy Ekstraklasa. Na tym będziemy kończyć ten odcinek. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję ślicznie, zieloności. Dokładnie, dziękujemy wszystkim pytającym, wszystkim słuchającym. Trzymamy kciuki za Wasze wyniki, trzymamy kciuki za wyniki Lecha, za jak najmniejszą ilość niespodzianek kadrowych. Wszystko postaramy się w piątkowych przewidywanych składach przedstawić. Zrobimy wszystko, żeby, żeby ułatwić Wam wybór składów. Prowadził Igor Borkowski. Dziękuję pięknie i do usłyszenia za tydzień. Cześć!